0: Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? El día de hoy es viernes y nos vamos a ir el fin de semana con este podcast que les voy a dejar, que está súper bueno, que la verdad es que a mí me está gustando muchísimo y me gustó bastante hacerlo porque pues no aprendí ni una cosa ni dos cosas, aprendí siete cosas de siete diferentes lugares que están alrededor del mundo y que bueno, sin más, son las siete maravillas del mundo, pueden creerlo, o sea, es un título, pues sí, o sea, como dice, las maravillas del mundo, y que fue hecho por personas, por por humanos, por, este, por personas que tenían iniciativa por la construcción, y que no en el momento no tenían el título claro de arquitectos, ¿no? Pero que todo ese proceso los llevó y evolucionó hasta ahora, hasta, hasta llamarnos este, arquitectos. Y bueno, que la verdad es que es muy impresionante cada una de las historias de estas construcciones. Obviamente no voy a hacer tanto hincapié en todas porque pues yo creo que eh, no terminaríamos nunca. Bueno, sí terminaríamos, ¿verdad? Pero sí me llevaría bastante tiempo y no solo un podcast, sino de seguro hasta siete podcasts para hablar de cada una Detalladamente de las construcciones Pero para no dejarlos tampoco así como al aire eh, He estado buscando también algunos videitos cortos Pero súper buenos de cada una de las construcciones Y también les voy a hacer algunos este, dibujos De los elementos arquitectónicos más especiales Y más, bueno vamos, que los, los atributos de los elementos arquitectónicos De cada una de estas estructuras que la verdad, pues cada uno tiene diferentes estilos arquitectónicos, diferentes épocas, eh, y bueno, es este, pues también diferente historia. Así que, sin más que decir, vamos a empezar. Y bueno, principalmente les voy a contar la historia de cómo se seleccionaron estas siete maravillas, por qué fueron siete. Y bueno... Se dice que fueron siete por eh, la cultura helenística, que esta cultura consideraba el número siete como una cifra perfecta. Y si no sabían, yo creo que sí, sí. Eh, también hay siete maravillas del mundo, pero estas son antiguas. Las que vamos a hablar hoy, pues, son eh, las siete maravillas del mundo moderno. Um, pues sí, también, o sea, hay como que... Muchos me dirán, pero Karen, ¿por qué del mundo moderno, no? Sí, pues son, eh, este, estamos hablando de construcciones eh, prehispánicas de, o hasta algunas de los años de 1900 y algo, ¿no? Pero, pues no, no se considera como moderno. Pues también ahí hay como una discrepancia, ¿no? Entre la palabra moderno y modernidad. Aquí también, pues los veas, punto y aparte, ¿no? O sea, la modernidad es de la actualidad. Eh, esto sí se puede decir que son los edificios más actuales y pues la evolución, no sé, más con más tecnología, vamos. Y la modernidad, pues sí, ya es un término más antaño. Entonces, es no, el término moderno, vamos, sí, ahí es voy. Bueno, ya, y les voy a decir que se seleccionaron por eso, porque pues se creía que el 7 era el número de cifra perfecta, entonces se escogió que que se hizo un concurso, vamos, un concurso público donde cualquier persona participante, cualquier persona del mundo podía participar, eh, ya sea mandando una votación vía internet o vía mensaje, ellos podían eh, votar por eh, cualquier cualquier construcción, cualquier construcción del mundo, no solo algunas seleccionadas, cualquier construcción, y fueron alrededor de 10 millones de personas las que votaron. Y en el 2007 se dio, este pues, esta, esta iniciativa, este, este concurso para seleccionar, para hacer la selección de estas, este, de estas estructuras arquitectónicas. Y fue así como surgieron estas siete maravillas del mundo. Y bueno, vamos a hablar de la primera que, pues, para aquí nosotros los mexicanos Está... no está relativamente cerca, ¿verdad? Depende de dónde seas. Pero sí, hablamos de Chichen Itza. Y bueno, Chichen Itza en sí es el lugar. La pirámide que se encuentra ahí, que es muy famosa, es Kukulkan. Esta pirámide uh, hace de millones de años eh, fue el centro político, religioso y cultural del imperio maya. Y Chichen Itza eh, quiere decir... y Bueno, significa... Boca del Pozo de los Itzaet Y esto quiere... Eh, abarca, vamos, a que ahí en, en esa zona se encuentran cenotes. Hay cuatro cenotes y debajo de la pirámide se encuentra uno más. O sea, está ese cenote que está debajo de la pirámide de Kukulkán y a, este, a cuatro diferentes eh, distancias, pero equidistantes, vamos, o sea que están bien calculadas las, las distancias donde están estos cenotes para que ese centro fuera el, el centro donde se encuentra ese, ese cenote y de arriba de él la pirámide de Kukulcán. Por eso tiene mucho sentido el significado de Chichen Itza, que quiere decir boca del pozo, ¿no? O sea, sí tiene demasiada concordancia el nombre con lo que de verdad significa el lugar. En 1998 eh, fue considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y este y bueno, como les decía, que este es uno de los lugares que está mejor preservados y que pues ahí surgió la, la civilización maya. Y bueno, los mayas son muy conocidos por este famoso calendario maya. Que fue un estudio o sea ellos tenían estos estudios y se puede notar en los grabados que se encuentran ahí en las construcciones en las civilizaciones mayas y bueno era el estudio de, de el ciclo de Venus que este contaba de 584 días y también se investigó que eh, cada ocho años eh, retomaba la misma posición en el cielo, y pues esto, todos estos estudios se reflejaban en ese mismo calendario maya. Y también, o sea, de verdad es muy impresionante esta civilización porque estudiaban la astronomía. Ellos ahí tenían un observatorio que pues fue nombrado así por los españoles como caracol. Eh, ahí mismo en, esta, en estos elementos arquitectónicos de esta civilización pues todavía se encuentra ahí el, este observatorio y de verdad es que es totalmente impresionante cómo tenían todo eso calculado, cómo, cómo estudiaban tanto el cielo, estudiaban tanto el cielo a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora del día para poder generar, o sea, primero el calendario azteca, ¿no? El calendario maya. Y después, o sea, el punto de también... Eh, la localización, ¿no? La localización y y pues aquí también otro dato de ellos es que es también muy muy conocido por el hecho de que la pirámide eh, cada dos años nada más, cada dos años no, cada dos veces al año eh, genera eh, este esta alusión de que la serpiente está bajando por la misma pirámide y baja hasta la tierra. Esta es una ilusión por la, las etapas del sol en las etapas de la primavera. Eh, y de verdad es que, pues, sí, le, los elementos arquitectónicos que tiene para hacer esta ilusión, pues están bien pensados. La posición de esta pirámide de Kukulkan está también bien pensada. Los elementos al a, a hacer este, esos elementos a cierta ciertos ángulos, pues también tiene todo su cálculo y pues no nos quedamos con eso, ¿no? Astrónomos, arquitectos, ingenieros y, y matemáticos, no sé qué tantas cosas de verdad los mayas, esta civilización maya era, generaba para hacer esas construcciones y, y pues la verdad es que me quedo muy impresionada y por eso muchos turistas también se impresionan de... De pues lo que se generó. Y para muchos que no conozcan cómo se llamaba. O cómo se llama la, esta serpiente. Se conoce como serpiente emplumada o Quetzalcóatl. Y un poco más hablando en sí de la pirámide de Kukulcán, esta Ellos tenían de verdad una perfecta simetría. Voy a retomar todo porque de verdad es así. Eh, ellos generaron 18 cuerpos. Eh... Que, me, que data el número de meses, de 20 días cada uno, y también tiene ahí 365 peldaños, que viene siendo los días del año. Y bueno, es que de verdad, si pueden, escuchen este podcast y váyanse a ver eh, imágenes de esquinadas, o sea, imágenes donde se vean los peldaños de... De esta, de esta construcción de esta pirámide de Kukulkan, eh, ahí se puede ver, o sea yo puedo verla y veo cómo se generan esas esos ángulos que están en las pirámides y que a la vez yo también puedo decir que ahí se ve la la, la serpiente Quetzalcóatl bajando de esta pirámide hasta llegar a la tierra y bueno eso también eh, se dice porque a, al finalizar estas pirámides, esta pirámide de los cuatro lados se encuentran eh, cabezas que están eh, al culmine de la pirámide y chocan con la tierra. Por eso pues, se dice que hace. Un, genera un espléndido, eh, una espléndida sombra por las mismas, eh, los mismos ángulos que tiene la pirámide, y se ve como si zigzagueara y se viera cómo está bajando esta, esta serpiente emplomada y retomando un poco el lugar que se llama o que actualmente se podría decir que es un observatorio de Chichen Itza que es conocido como el Caracón esta forma o este nombre se la da por la estructura que tiene en espiral en el interior del, del observatorio y pues los investigadores han dicho y han averiguado que, esta, que tiene aberturas pero esas aberturas están orientadas hacia Venus y hacia otros astros. Y pues les sigo diciendo que de verdad me impresiona y me sorprende muchísimo porque las observaciones que se hacían eran totalmente intuitivas. O sea, eh, no era que ellos tuvieran algún aparato como ahora o que generaran aparatos, no sé, con otro material. Se puede observar que ahí todo el material que se utilizaba era roca. Era material que se extraía de la Tierra y con eso era lo que como hacían las construcciones como se acoplaba, ¿no? Lo que tenía, lo que la tierra les ofrecía. Y sus puras intuiciones, su puro conocimiento. Y de verdad creían tanto en sus dioses, tanto en el cielo, tanto en, la, en el sol, en la luna. Eh, que lo que veían y su intuición era lo que redactaban y lo que daban por hecho. Y pues que de verdad no estaban tan perdidos porque a la fecha tenemos esos días... Eh, tenemos esos meses y pues, o sea, es impresionante, ¿no? como civilizaciones prehispánicas eh, igual llevaban esos días, esos meses, esas horas y delimitaban que a tal hora eran las 12, a, si se veía el sol a, a, este, a 45 grados de lo que salía, pues ya era cierta hora y así, y pues hasta la fecha todavía nos regimos y y nos llevamos por esos días, por esas fechas, por esos horarios, y pues de verdad es que es muy impresionante. Aquí todavía existen más elementos arquitectónicos que se encuentran en la zona, como otros templos, eh, este que les había dicho, del observatorio, y también aquí todavía se ven algunos vestigios del lugar donde se hacía este juego de pelotas, que pues en sí era un territorio con 120 metros de largo y 30 de ancho, también este es un lugar de que está mejor conservado, es uno de los lugares mejores conservados eh, donde se encuentra, donde, juegan el, donde se jugaba el juego de pelotas. Y pues todavía se pueden observar y ahí todavía se conservan los dos anillos donde pues se suponía que la pelota cruzaba, ¿no? No se tienen, o sea, no hay como una exactitud en eh, las reglas de cómo se jugaba esto, eh, o cuál era, pues sí, el punto, ¿no? No había... No, todavía no se saben en específico las reglas. Hay suposiciones igual. Y bueno, para retomar un poquito lo que les había dicho... De esta magnífica eh, interpretación de la bajada de la serpiente emplumada... Eh, es durante el equinoccio de primavera que ocurre cada 21 de marzo... Y también la otra fecha... Es en otoño, el, 20, el 22 de septiembre Y bien o sea, yo voy a seguir repitiendo Qué impresionante es O sea, te, se tiene la fecha específica En el mes donde va a ocurrir En los, estos dos meses donde va a ocurrir este Esta gran representación Esto para contemplarse Y que no va a cambiar O sea, no va a cambiar por nada que pase Siempre en esas fechas se va a seguir viendo cómo baja, cómo se ve bajando, eh, el, el, ese es el descenso de la serpiente. Y este evento, eh, esta, este descenso de la serpiente dura aproximadamente dos horas y pues la verdad es que es el efecto que hace la luz eh, contra las escalinatas del templo que se observa esa ondulación del cuerpo, como les había mencionado. Y para terminar este apartado de Chichinitza, vamos a decir que la pirámide cuenta con 30 metros de altura. Al finalizar este se puede ver el templete, ese templete es de 6 metros, el templete es la parte superior de la pirámide, o sea, subes todas las escaleras, estos peldaños, y llegas a ese templete, ese es de 6 met metros. Y pues les había comentado que hay eh, un flujo de agua o un cenote subterráneo se dice se, este, que este cenote está a 20 metros de profundidad y que este cenote llega a o sea que también tiene su profundidad y que está alrededor de unos 20 o 30 metros o sea más el cenote tiene esa profundidad y también el este el cada lado de la pirámide mide 55.3 metros. Entonces, pues sí podemos decir que su altura es de 30 metros. Y cada lado de esta pirámide, pues porque se puede observar que es un, es un rectángulo. Ese rectángulo eh, mide 55.3 metros. Ay, yo de verdad me puedo pasar hablando sobre esto eh, infinidad de tiempo. Y solo voy a hacer también eh, un énfasis en esto. Vean. Cuál impresionante era, qué tal, qué este cálculo ellos llegaron a hacer para generar una construcción que está, de, está, este, arriba y por debajo de ella hay un cenote, o sea, y es este, estamos hablando de flujo de agua, entonces el agua en las construcciones, eh, eh, pues es terrible, vamos, este, tener una construcción debajo de, de donde hay, o sea Simplemente donde hay eh, venas de agua eh, pues es un problema no para la construcción porque, porque la tierra eh, se afecta, la tierra eh, es más eh, propensa a, a hundirse y estamos hablando de una construcción que está hecha por material pesado que es la roca y que tiene este una altura de 33 metros. O sea, de verdad que me impresiona tanto ese cálculo que ellos generaron para hacer que esta construcción no se viniera abajo, o sea, no se hundiera por este, pues este flujo, flujo de agua que existe abajo, ¿no? Igual, este, pues también eh, tuvieron esa, esas medidas, ¿no? Y también se hizo una excavación eh, de saber a cuántos metros está para saber, bueno, estos metros están calculados, es correcto, eh, son 20 metros... Entonces, pues para arriba de la superficie, pues se tiene cierta dimensión de terreno que no está tan húmeda, vamos, o tan, este, tan propensa a que cualquier construcción se fuera abajo. Bueno, ya, ese sería solo también un dato, ahí les dejo el signo de interrogación, este, por si también se tienen esas dudas, eh, si tienen eso también, o sea, es muy importante, ¿sabes? Lo de los cálculos del terreno y, pues... El terreno a utilizar en cada construcción. Y pues vean, ya llevamos 19 minutos y solo vamos con el primer, este, la primer maravilla del mundo. No sé si este podcast se va a dividir en tres partes, en tres secciones. Y si es así pues le subiría hoy una, eh, o sea, el viernes, y las otras dos el fin de semana. Van a tener, así que van a tener para escuchar en la siguiente semana... <risa> no sé qué, cinco podcasts de arquitectura desde cero, entonces pues iban a estar llenos de información esta semana, este mes, espero que les sirva bastante y les guste muchísimo. Bueno, ya, les voy a hablar del siguiente, la siguiente maravilla, que es el Coliseo de Roma, esta este, eh, data del siglo XX, y bueno, la primera característica de este es que ningún edificio pudo superar la, la capacidad de, del anfiteatro, eh, es un anfiteatro conocido como Fl eh, Flavio o el Coliseo, que es más conocido como el Coliseo. Y pues en sus años de auge, este este lugar, este edificio, acogía las sangrientas diversiones que los emperadores creaban para el pueblo romano. Y bueno, la capacidad de este anfiteatro, de, más conocido como Coliseo, es de 50.000 espectadores. O sea, los 50.000 podrían apreciar las sangrientas diversiones que los emperadores ahí este comunicaban o hacían llegar a toda la población para que pudieran ver estos estos juegos. La construcción del Coliseo empezó por el emperador Vespasiano en torno del año de, eh, 71 después de Cristo, de Cristo y ya para finalizar esta construcción, el emperador Domiciano eh, fue el que culminó, ¿verdad? Esta. el anfitriato en 10 años después. De. Diez años. Sí, diez años después de su creación, o sea, en el 82. La estructura en el interior es radial, está organizada en cinco niveles. Y pues cada uno de los niveles eh, también se subdividía por áreas, ya que pues también se limitaba ahí la clase social de las personas, o sea, sí podían entrar las personas, el público, pero pues también había categorías de estas y pues se colocaban en sus diferentes vistas, vamos, y yo creo que la mejor pues era para las personas eh, de, de sociedad alta. Y aquí les tengo algo interesante, que, bueno, que a mí se me hizo muy interesante, se dice que en la ingeniería del oscuro siglo VIII, el historiador Veda, él bena, veramente ya predijo que mientras siga en pie el Coliseo, seguirá en pie Roma. Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma. Cuando caiga Roma, caerá el mundo. Y pues la verdad es que estas, estas palabras sí me impresionan muchísimo. Y más porque... Hice una investigación exhaustiva ahí de eh, historias del Coliseo Romano y pues descubrí que el Coliseo ha pasado y ha sufrido cuatro terremotos ya en su, este, no sé si en tantos años solamente ha sufrido estos cuatro terremotos, pero pues vamos, o sea, estamos hablando del siglo 82 cuando se culminó después de Cristo y hasta la fecha todavía sigue en pie, ¿no? O sea, sí tiene, pues sí, o sea, sus de, este, sus fallas y sus declives en algunos de sus elementos arquitectónicos, ¿no? Pero todavía sigue siendo algo majestuoso verlo, o sea, imagínense, verlo en imágenes, ver su interior es majestuoso, verlo en persona... Uf, yo creo que también eh, me quedaría ahí toda un atardecer para ver cómo pasa la luz del sol, cómo pasa entre esos arcos, entre esos elementos arquitectónicos que me ilustran tanto y pues imaginarme una historia completa dentro del coliseo, cómo era cómo era el, el un día ahí en una festividad de esas totalmente gran, sangrienta como la muchedumbre, ¿no? Y yo creo que también es interesante dar aquí un pie de decir, este, se dan cuenta que todos, la mayoría eh, o todos los este los estadios de fútbol de algún este, partido, no sé, todos llevan eh, igual esta forma cilíndrica o radial que tenía el Coliseo, o sea, desde esos uh, también ya se tenía un estudio, un estudio arquitectónico, un estudio social, un estudio para saber cuáles eran las mejores vistas y que hasta la fecha todavía arraigamos esos estudios, esas formas, porque son totalmente funcionales, ¿no? O sea, es totalmente funcional, es, este, es una arquitectura donde se aprecia eh, el centro y donde el centro era el donde se generaba todo este... Eh, este Arbuena, ¿no? esta actividad y pues hasta la fecha sigue siendo lo mismo y les voy a mencionar algunos de los análisis de este coliseo las dimensiones de la fachada son de 48 metros de altura y la elipse es de 524 metros de perímetro también aquí un dato interesante para todos ustedes es que el coliseo contaba con alrededor de 80, eh, 80 entradas que casi todas eran en forma de arco, o sea, se puede observar, pues todo, todo el coliseo, eh, cada estructura son nichos o son arcos, que pues si sí, están ahí, este, tienen esa forma, y cada uno está por columnas, y cada una de estas columnas, pues también tiene sus elementos arquitectónicos, ¿no? decoraciones, que hace saber de qué órdenes arquitectónicas estamos hablando. Porque también aquí voy a retomar un poco y voy a dejar punto. Y aparte, ustedes eh, cuando ven arquitectura o historia de la arquitectura, pues ven desde estos inicios. Desde inicios de, de que el hombre utilizaba rocas, eh, cuevas para generar sus hogares. Hasta hablar también de la historia de Roma, donde existen órdenes arquitectónicos. Con base a las columnas y con base a las decoraciones que, pues, que se tenían. También algunos de los materiales que se utilizaron para esta, esta construcción pues fue el ladrillo, el mármol, eh, el hormigón, la, la piedra y pues también eh, algunas, algunos materiales como el hierro. Y como les había comentado, ma, la mayor o los elementos que más abundan, los elementos arquitectónicos que más abundan en esta construcción pues vienen siendo las columnas, eh, las columnas y los arcos. Eh, que se puede observar alrededor de todo el perímetro de, de este anfiteatro. Aquí les voy a adelantar un poquito de sus clases de historia de la arquitectura cuando lo vean y si ya lo vieron, pues también recordarles, ¿no? Algunas de las características de la arquitectura eh, romana y que se puede observar claramente porque son las características sí o sí de Roma, pues son estos arcos que ya les había comentado, pero en específico se llaman arcos de medio punto, que pues sí se puede, este había varias o algunos otros eh, tipos de arcos, pero estos son los más significativos de las características arquitectónicas y pues sí se puede observar al... aquí en los arcos de medio punto y también el empleo de pilares o estos, pues sí, los pilares que ya les había comentado también y que hasta arriba eh, vienen los... Capiteles que es esa decoración arquitectónica que delimita la orden arquitectónica en la que está y estas órdenes que existían en esos tiempos de Roma era el el dórico, jónico, dorintio, el toscano y el compuesto. Les digo que son por las características de las borlas que van a encontrar ahí los elementos arquitectónicos, la, la estructuración y la ornamentación que tenía al final de estos capiteles eh, por eso se van a identificar los tipos de órdenes eh, que, ex que existía ahí. Y bueno, voy a hacer un poco más de énfasis en esto, porque de verdad es muy impresionante y muy importante, las cuatro alturas que se pueden observar, o si lo dividimos así, eh, este el coliseo, se pueden observar, Cuatro alturas de ellas, las tres primeras, son las que están completas por eh, arcos de medio punto y la última es, eh, pues se podría decir que una barra completa, vamos. Y las tres órdenes inferiores, las que estábamos hablando, están formadas por 80 arcos sobre pilastras. O bueno, hablando de otra forma, sobre las columnas, ¿no? La primer fila de este, arcos... Eh, que se puede encontrar ahí, eh, corresponde a la orden dórico o toscano. Después viene la orden jónico y hasta el último la, eh, viene eh, la orden compuesta. ¿Compuesta o también conocida como corintio? Yo sé que esto va a ser un poco complicado eh, porque pues no lo pueden observar verdad esto es un alguno de los problemas que pero igual les voy a tratar de hacer algunos dibujos algunos diagramas de los elementos arquitectónicos de estas estructuras de estas que los componían y les voy a decir un poco más rápido así eh, cómo se identificaba más más fácilmente no el primero que habíamos dicho que era el dórico este son eh, al final de la decoración se encuentra este esa ornamentación era totalmente lisa después viene el jónico que él este termina en dos borlutas o se podría decir que pues hace pues ver como si existiera el esta columna o y los pilares y a los lados había dos bolas podría decirlo así eh, igual les digo que es complicado pero ojalá y si sí pueden echarse ahí una vuelta a ver cómo son las eh, las columnas griegas, pues también está ahí bien. Y por último, el dorintio. Este, o oh, compuesto. Este, pues ya, como dice su nombre, está compuesto. De verdad, este ya eh, tiene más elementos arquitectónicos y estructurales. Está más detallado. Y pues este, eh, eh, la composición de este, pues es aún más compleja. Ahora sí, bueno, ya, vamos a terminar con el último de este podcast. El sábado se viene otro. Posiblemente en la tardecita ya lo tengan, o igual a las 8, esté. Eh, vamos a hablar de el último por el día de hoy, ¿verdad? Es el Cristo Redendor. Me va a decir, ¿esto también se considera arquitectura? Y sí, los arquitectos también podemos generar eh, monumentos. No necesariamente estamos hablando de solo construcción, casas, hoteles, eh, eh, mobiliaria o cualquier otra cosa también podemos generar eh, monumentos. Y vamos, estamos hablando del Cristo Redentor que es un monumento, o sea, su, su nombre de verdad le da al tiro, que es un monumento, la altura de este Cristo es wow y pues obviamente se ocupó de muchísimas personas atrás de esta creación, personas que hicieran cálculos estructurales, personas que hicieran... Eh, cálculos de, de suelo, eh, arquitectos, e ingenieros, eh, también se necesitaron artistas para poder darle estas facciones y este movimiento a, a, todo lo, a todo él, ¿no? Y bueno, la historia, vamos a hablar de la historia de cómo surgió esta idea y fue en el año de 1859 por el padre lazarista francés Pierre mayer Boss él tuvo esta idea de crear un, este, un, un una religión, vamos ahí, perdón, un, un monumento religioso. Y este deseo lo plasmó en un libro para ser publicado después en 1903. Ellos deseaban, o los que participaron, participaron en esta construcción, eh, desearon que Solo eh, Esta construcción solo fuera creada por el dinero de donaciones de habitantes brasileños y así fue, eh, esta construcción fue alrededor de 9.500.000 reales eh, puras donaciones de brasileños eh, del país. Y aquí viene, como yo les decía, que se necesitaba un arquitecto, entonces aquí llegó el arquitecto ingeniero Héctor da Silva Costa, que fue el autor de, eh, del proyecto para generar esta obra de, del Cristo Redendor, que tenía una altura, o que tiene una altura de 38 metros, ya incluida la base, eh, y estamos hablando, pues cálculos más o menos, como alrededor de un edificio de 13 pisos. Y pues también, hacer un al ser un monumento, pues también se requieren todos estos eh, estudios climáticos eh, del asoleamiento, que también se lleva eh, con base en la arquitectura, porque estamos hablando de una de una construcción, un monumento con tantos metros de altura, con 38 metros de altura, que pues sí, se necesitaba ver las condiciones climáticas, eh, los vientos y los rayos que se tenía, el asoleamiento que se tenía... Y pues complicaciones de que este monumento está arriba de, de una montaña que los metros de ancho de esta meseta pues no eran suficientes, o sea, no eran muchísimos, son 15 metros y es tan solo la mitad de la distancia entre los extremos de los dedos de la construcción. Podemos darnos una idea de eso, de qué tan compleja tuvo que haber sido para montarlo, para, para hacer la construcción, porque no podías poner taburetes a estas distancias, porque no daba, no daba la distancia para poder eh, colocar esos brazos, esas extremidades, porque a decir verdad, esta construcción pues está compuesta, ¿no? Eh, es todo el cuerpo y las extremidades y la cabeza fueron diseñadas en París. Eh, y pues está aparte, punto y aparte Y también aquí les voy a decir, o sea, obviamente la construcción no está hecha por todo este material eh, Que es, no quiero mentirles, creo que es roca, no no, este, sé muy bien de qué es el material No, ya, perdón, eh, pensé que la construcción estaba hecha de algún tipo más específico de piedra Pero no, está eh, construida de hormigón armado y pues sí, o sea, solo es el recubrimiento, el recubrimiento del cuerpo, porque eh, pues dentro de él hay una estructura metálica que lo sostiene, que pues es también hay el cálculo, ¿no?, que hicieron para decir, no, pues no lo vamos a hacer totalmente de piedra por, o de concreto, porque pesaría toneladas, entonces, pues una estructura moldeada y que solo sea el recubrimiento, pues eh, disminuye la problemática de cómo subirlo, de cómo montarlo y así. Y bueno, uno de los puntos también más importantes de, esta, de este monumento es que se inspiró en el estilo art deco. Eh, sí, también hay estilo art deco en monumentos. Ya lo habíamos hablado un poco en, en, los, en las construcciones arquitectónicas y pues aquí las características es por el refinamiento, elegancia y, y sensuales que se obtiene en este estilo para generar monumentos de, pues, de esta magnitud. Aquí también eh, descubrí algo impresionante que también se utilizó otro material como la roca de Japón, que debido a su maleabilidad pues, eh, del material también eh, se ocupó para generar todo este estilo art ardeco en, en el monumento. Y pues si se o sea, dicen que en sus brazos, eh, en los brazos abiertos, ...del Cristo, se puede observar esas esas llagas o esas fisuras... ...que, que son tan icónicas del Cristo, o sea, al estar abiertas... Eh, ...se puede observar ahí las llagas de la crucifixión. Y pues aquí viene esta historia de que eh, se generó de esta forma... ...con los brazos abiertos para dar hincapié a la, a la historia de Jesús que viene siendo de que de esa forma da eh, su resurrección. Y pues otro de, de los eh, factores o puntos estéticos que le pusieron también a este Cristo es un corazón, un corazón que está tallado y labrado por el mismo material, está en el pecho de este Cristo y pues por el hecho de que la túnica no no le cierra completamente en el pecho, ahí se puede ver este corazón que tanto está al exterior de la de la imagen como en el interior y pues quiere decir que este Cristo Redentor desborda de tanto amor. Y bueno, dejando un poquito de lado los elementos eh, arquitectónicos o pues sí que se pueden dar en por la característica del área de copa, vamos ahora a un elemento arquitectónico que es in, también pues cálculos estructurales y demás, el, uno de los brazos de este Jesucristo o este Je eh, Cristo Redentor eh, tiene 40 centímetros menos, y esto es para garantizar que pues, los vientos que lleguen a surgir eh, no causen algún problema en, en la estructura, en el monumento, y pues sí, soporta hasta vientos de 150 kilómetros por hora. Eh, pues todos los cálculos están bien hechos la estructura también está bien hecha y pues también la elección de los materiales está correcta para hacer una estructura tanto ligera como moldeable al generar pues estructura de elemento de Ardeco que ya habíamos dicho que Ardeco o sea es súper detallado súper minucioso cada de los detalles y pues ya los habíamos mencionado no los brazos, el corazón eh, eh, pues como cae su túnica O pues su manto Y, y bueno Bueno chicos, así terminamos el pa capítulo Y el podcast del día de hoy La verdad es que Pues aprendí muchísimo Espero que ustedes también hayan aprendido mucho Y nos quedamos con esto Que viene siendo Un resumen muy rápido Chichen Itza en, en, en México, Yucatán eh, después el Coliseo Romano en, en Roma este. y el Cristo Redondor en, en Sao Paulo, Brasil, específicamente en Corcovado recuerden que el día de mañana se sube el siguiente podcast el seguimiento del día de hoy espero que les haya gustado, solo hablamos, sí sé, sí, solo hablamos de tres. Eh, ya mañana hablaremos de las otras que nos faltan. Espero que tampoco dure tanto como el, el de día de hoy. Y pues si duró o no, pues ahí no sé si les vaya a, a ir el tiempo del podcast súper rápido porque de verdad es que es información resumida de verdad no les dije todo hay muchísima información, muchísimos datos muchos elementos arquitectónicos y pues les voy a dejar algunos videos algunos links igual a otras imágenes sobre los elementos o composiciones de cada uno de los eh, de las siete maravillas del mundo así que nada me despido por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo y bueno esto es arquitectura desde cero nos escuchamos en la próxima chao